0: Leão Deni e os Problemas da Existência Humana Queridos amigos, queridas amigas, é uma alegria é, estarmos juntos para mais um, na verdade, para o primeiro podcast, Leão Deni e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Eu sou o Jailton Pinheiro. E eu sou o Vitor Nogueira. É um prazer estar com vocês.
0: Muito bem. Bom, hoje, como é o nosso primeiro episódio, eu acho que esse é o termo, <risos> é, nós iremos é, discutir um pouquinho sobre a vida e a produção não é, de Léon Denis e por que, afinal de contas, o seu pensamento, as suas reflexões são tão importantes para compreender, ou melhor dizendo, para bem compreender os problemas da existência humana, as suas dimensões é, de dor e sofrimento, as suas dimensões de alegria e elevação, e o que que é, Leão Denis tem a nos dizer sobre isso. Bom, é, é preciso, antes de tudo, dizer um pouco sobre a vida de Leon Denis, de maneira muito rápida, mesmo que assim seja, mas é preciso, porque, afinal de contas, quem é Leon Denis, não é? Me parece que isso é um ponto, digamos assim, inicial importante. Bom, Denis é conhecido como o filósofo do Espiritismo. Né? E o que vem a ser um filósofo? Um filósofo, né? é, a gente pensando é, como os gregos, né? Platão, Sócrates e principalmente é, com Pitágoras, quem, digamos assim, cunhou o termo filósofo, é aquele que ama a sabedoria, está em busca da sabedoria, né? E desta feita, Leão Denis, sem dúvida nenhuma, é esse grande filósofo espírita, porque amava por demais o saber e amava por demais a doutrina espírita, de maneiras que ele utilizou o espiritismo para é, produzir as suas reflexões, né? Mas quando Léon Denis se tornou espírita? Esse, digamos assim, é uma história até mesmo curiosa, porque Léon Denis, com a idade de 18 anos, ele morava numa uma cidade francesa chamada Tour. Né? Fica mais ou menos uns 200 quilômetros de Paris, da capital francesa. E ele era um autodidata, nunca teve acesso à educação formal, haja visto, visto as dificuldades que ele enfrentava desde a infância, né, de uma pobreza muito grande, é, as dificuldades é, e os imperativos da, da vida o fizeram trabalhar desde cedo, desde muito pequeno, né? trabalhou inicialmente com seu pai nas ferrovias francesas, depois trabalhou numa casa da moeda é, e, por fim, ele chegou em Tours e ele entrou, ingressou é, na é, Casa Pilé Depois de passar por outros empregos, claro, né? É, e na Casa Pilé ele começou macerando o couro, amaciando o couro, depois foi ser, em função da letra, da caligrafia belíssima que ele tinha, né? ele foi ser hum, aquele que era responsável por fazer as anotações da contabilidade né? é, dessa casa e, por fim, ele se tornou um representante comercial dessa casa. Ele viajava aí pela Europa, pelo norte da África, representando comercialmente é, enfim, essa empresa Por que, é que estamos falando isso? Né? Para mostrar que as dificuldades Que a vida o, é, Lhe apresentou Não deu exatamente oportunidades Para que ele estudasse né? Ingressasse é, Numa universidade Enfim No entanto, ele é reconhecido como um filósofo Por quê? Não só um filósofo espírita, mas um filósofo mesmo. É, porque, muito embora os, os imperativos da existência, né, as dificuldades da existência, ele sempre foi um amante do saber. Então, ele ia para as bibliotecas e, sozinho, ele buscou se instruir. Então, estudou é, profundamente história, as religiões, a filosofia, a astronomia, a geografia, que era uma paixão dele. Eu não sei tem até um caso curioso, porque ele, ele tinha um amor à geografia né? e trabalhava muito. De vez outra, conseguia reunir alguns francos, né? algumas pequenas é, é, moedas, digamos assim, para porque ele se interessou por uma determinada obra chamada Geografia Universal, que era ilustrada por Gustave Doré, né, que foi um ilustrador francês famoso, me parece que o nome dele é esse, enfim. E o fato é que ele começou a juntar esses recursos e a sua mãe, em extrema necessidade, foi roubou, digamos assim, né? Tirou esses recursos dele, ele não conseguiu, enfim, comprar a obra. É, mas, assim, o universo de Léon Denis gravitava em torno disso. né Era os estudos, era o trabalho e sua devoção à família. E, ao longo da sua vida, ele passou, em função de estudar né e de muito questionar a vida e a existência humana, ele passou por diversas fases a primeira fase dele foi de um misticismo religioso, conforme diz a sua biógrafa, né, a Claire Bomar, em Leon Denis na intimidade, onde ele ia após sair do trabalho, ele ia para algumas igrejas e ficava ali meditando, olhando para as imagens, para as, as pinturas das igrejas de tour, é e isso de certa forma o fascinava, né, é Porém, logo em seguida, ele entra numa nova fase, uma fase de um ceticismo. Né? Ele se torna cético, um materialista. Um materialista. Porque é, uma certa, digamos assim, é, percepção de que a religião, pelo menos aquelas que é, lhe foram apresentadas, né? o catolicismo, por exemplo, não respondia às suas indagações né? É, de jovem que era. No entanto, Denis tinha, uma, tinha uma, uma característica muito curiosa, que, além de frequentar e visitar com assiduidade as bibliotecas de Tur, como a biblioteca municipal, que ele utilizava muito, ele também tinha o hábito de ir às livrarias, mesmo que não fosse para comprar alguma obra, mas, é vez ou outra, era para é, admirar as obras que foram ah, lançadas né, ali na vitrine, Uma vez outra entrava e compulsava alguns volumes. E o fato é que, com a idade de 18 anos, ele entra na livraria, né, muito provavelmente a livraria que ficava ali na Rua Nacional, no centro de Tor, e vê um título que... Rouba a sua atenção. Que obra é essa? É, era a obra, o livro dos Espíritos. Ele pega a obra, começa a compulsá-la, a lê-la, e resolve levá-la, comprá-la. Então, ele compra a obra. Vai para casa. E tem uma característica da relação entre a mãe de Leon Denis, a Ana Lúcia Louisville, né? ele, e, e o filho. Que era de um zelo e um cuidado extremo. Então, ela tinha cuidado com as leituras de Leon Denis. Né? Imagina um, um autodidata que amava é, filosofia e, muito provavelmente, é, lendo coisas que a igreja condenava. Né? É, Nietzsche, Schopenhauer, que à época estava em, em voga, né? é, os primeiros idealistas alemães. né? É, como Kant, Hegel, os filósofos franceses, Rousseau, Voltaire e por aí vai. Obras essas que né, mexem com a cabeça de um jovem ainda que, sem dúvida, não tinha, é, digamos assim, a, a sua personalidade completamente formada. Então, ela era muito zelosa. Por que estamos dizendo isso? Porque Denis levou o livro para casa e ele escondeu. <risos> o livro criou o esconderijo, né? E é, o fato é que ocorreu, digamos assim, uma coisa pitoresca, porque Leon Denis descobre que no momento que ele estava trabalhando, portanto a obra estava é, repousada no esconderijo, a sua mãe lia. É difícil esconder alguma coisa da, da de mãe, né? A mãe tem um um, digamos assim Um sentido extra Quando se trata dos filhos Então ela descobriu E ao mesmo tempo que ele se convenceu Do espiritismo Ela também Então os dois é, Se convencem né, Do espiritismo é, Bom E Leão Denis se torna espírita Com a idade de 18 anos é, O fato é que Posteriormente, ele vai ter um, um pequeno encontro com Allan Kardec. Kardec vai, à tour, fazer uma conferência sobre obsessão, as obsessões, melhor dizendo. O tema era esse. Leon Denis tinha 20 anos, né, por volta de 20 anos, a essa época. E aquilo vai marcá-lo, vai marcá-lo profundamente. Por quê? um dos últimos textos de Léon Denis, que é um prefácio à obra de Henri Souss que fez a primeira biografia de Allan Kardec, né? e ele pede a Léon Denis um prefácio, e ele faz. E ele vai relembrar, né? ou seja, um octogenário, vai lembrar desse encontro. E como é que foi esse encontro? Ele, Deni, como um jovem, ele foi escalado para recepcionar as pessoas que chegariam no salão. Porém, horas antes do, da conferência de Allan Kardec, no salão que foi organizado para recepcionar o mestre leonês e para que ele proferisse, enfim, a conferência, a autorização para que a conferência fosse realizada foi caçada. Vale lembrar que, a essa época, nós estávamos sob a ditadura de Napoleão III. Né? E caçando, portanto, a, é, a autorização, eles transferiram a recepção e a conferência é, de Allan Kardec para a casa de um espírita. Então... Denis foi responsável para orientar as pessoas para que elas chegassem na casa desse espírita. né? É, e a conferência seria realizada é, no jardim. E o que vai acontecer? É, Denis, após é, orientar as pessoas, ele se dirige. E ele diz que é uma cena belíssima, porque Leon Denis, melhor dizendo, desculpem, Allan Kardec estava falando a luz das estrelas e do luar, no jardim. Então, digamos assim, foi até providencial. É como se o bardo estivesse ouvindo ali o seu druida, né? o seu mestre, é, o aluno ouvindo o professor. E ele diz da docilidade, ao mesmo tempo da firmeza, com que Allan Kardec conduziu a conferência e depois, amavelmente, respondeu às questões que foram levantadas pelos espíritas ali da região de Tours, né? Enfim, e isso marcou, e, de fato, é, eles tiveram outros dois encontros, um em Bonneval e outro depois em Paris, lá na passagem da rua de Saint-Anne, né? melhor dizendo, na passagem de Saint-Anne, é, onde Allan Kardec residia, em Paris. É, e a partir de então, Leon Denis vai, é, melhor dizendo, depois na década de 70, depois da desencarnação de Allan Kardec em 1869, ele vai produzir muitos e muito, muitas obras e muitas e muitas conferências, inclusive se aproveitando do seu trabalho como representante comercial. Lembra que nós é, salientamos, né, aquela questão? de que ele entrou para a Casa Pileira, um representante dessa casa, e ia para a Europa toda, e pela manhã ele faz, realizava as suas atividades comerciais, né, como representante comercial, e à noite proferia conferências. Então, ele fez conferências tanto na Europa quanto no norte da África. Né? E, assim, só para a gente ter ideia, no norte da África, se não me falha a memória, em Argel, ele... É, ele foi, certa feita, falar e falava muito bem, empolgava muito as pessoas, tanto pelo lirismo, pela eloquência, mas também pelo grande conhecimento que ele tinha sobre uma variedade enorme de temas. É, era inesgotável a, 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 o número de, de, de temas que Denis dominava, né? Não é porque ele opinava, não, ele dominava os temas, desde a política, a economia, a história, a filosofia, a religião, a literatura, né? é, enfim.
1: E é isso que eu gostaria de, de colocar também. É, quando a gente começa a ler os livros de Leon Denis, a gente tem a impressão de que ele cursou né, graduações, faculdades que ele era professor de alguma instituição de ensino, porque ele transita muito bem pela pela filosofia, né, trabalhando questões do, da sua época e que, embora estejam situadas na sua época, permanecem atuais até hoje. Ele fala muito bem sobre a história do cristianismo, trabalha temas da mediunidade, ele tinha um um, enquanto encarnado ele tinha um senso de pesquisa muito forte e quando ele se propunha a fazer um trabalho ele se dedicava para fazer o me da melhor forma possível a gente observa isso é, claramente no resultado do seu trabalho que foi os seus livros né que que a gente conseguiu é, nós que estamos aí nas gerações é, Agora, nas gerações atuais, conseguimos ter acesso ao trabalho dele. E você imagina o que deveria ser assistir uma conferência de, de Leão Deniné. Como, como seria é, ouvir a palavra dele, né, a sua eloquência, como ele era aclamado né, de acordo com seus biógrafos após a realização de suas palestras. Porque esse, essa grande vontade firme que ele tinha de buscar a verdade né, estudar, se dedicar de maneira fiel ao Espiritismo, isso transpareceu de forma muito clara na sua obra.
2: Uma coisa que sempre me chamou muita atenção é esse exemplo que Denis deixou para todos nós de que nós somos capazes de vencer qualquer tipo de obstáculo. Então, o obstáculo que ele teve de não poder ter muito acesso à educação na infância, não o impediu de conquistar a sabedoria. Né? Independente, meus amigos, né? de sabermos das conquistas espirituais, não é disso que a gente está falando. Mas é que muitas vezes, quando obstáculos se apresentam na nossa vida, a gente se recolhe e não quer superá-los. E Leon Denis foi um exemplo para a gente de que isso é possível. E sempre nos estimulou a fazer o mesmo, a seguir os seus passos. Então, eu acho isso muito importante, porque diante de qualquer dificuldade, a gente é capaz de superá-las. E ele nos estimula até hoje, quem lê os seus livros, é capaz de recolher esse estímulo do mestre Denis.
0: Pois é, sem dúvida, né? É, é muito interessante a sabedoria de Denis. E tem um caso, que esse caso que ocorreu em Argel, que foi o seguinte, que eu acho que representa bem isso que o Vitor e o Jajá é, pontuaram para nós, né? E ele foi fazer uma conferência, e a gente sabe que em Argel, né, é, majoritariamente as pessoas são... É, é, são... É, muçulmanos né seguem essa religião que é muito bonito sem dúvida e após fazer a conferência denis vai pegar uma sala o seu Robe, né aquela aquele casaco grande né e ele percebeu uma coisa muito curiosa e o hobby não tinha mais nenhum botão nenhum botão e ele ficou um tanto quanto sem graça e as pessoas também que estavam recepcionando ele ficaram né? e, e disseram para ele, olha, isso na verdade é um sinal que as pessoas reconhecem você em um profeta, um iluminado, então elas queriam alguma, é, digamos assim, alguma lembrança né? é, de você que... Para ela, sem dúvida, é, é a figura de um profeta. Né? Porque, de fato, o Leon Denis falava e a, a plateia ia abaixo, assim, né? A gente tem alguns relatos das pessoas é, que choravam, né? que se empolgavam muito, enfim. Mas assim, o que é essencial para as, as reflexões que a gente vai a partir. É, da próxima semana, realizarmos, né, sobre a obra de Leon Denis, é o seguinte: a filosofia de Leon Denis está estruturada e muito bem estruturada no pensamento de Allan Kardec, no Espiritismo. Mas tem algumas características, tem algumas singularidades. Primeiro, que a gente pode dizer que Leon Denis ele, ele tinha um diálogo profundo com a dor e com a existência humana. Leão Denis ele tinha uma forma de falar e ouvir que era singular. Ele compreendia a, essa dimensão dos desafios da, da existência humana, sabe, da dor. A gente pode dizer que ele fez uma filosofia da dor. Né? Talvez seja aquele que depois dos estoicos, melhor tratou dessa questão. Porque Leon Denis, ele não era um filósofo de gabinetes. Não. Ele ia aonde estava a dor humana. É bem verdade que Leon Denis falava nas universidades, até mesmo nas igrejas, nas casas de cultura e conferência. No entanto, ele nunca se furtou de falar onde estava a miséria. Leon Denis tinha um amor profundo aos mineiros. Então, ele falava nas Minas, para os trabalhadores das Minas. Leon Denis recebia na sua casa as mães que haviam perdido os filhos. Leon Denis correspondia com os pais que haviam perdido um filho para o suicídio. Leon Denis, portanto, ele é um filósofo espírita e compreendeu profundamente os enigmas da existência humana. E por que, que compreendeu? Porque amava o sofredor. Amava aquela figura que, não raras vezes, se colocava ali diante dele para apresentar um problema sua vida. Né? Ah, e um período em que Denis trabalhou de maneira incansável foi no período da guerra, da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. As suas obras, nesse período, fizeram um sucesso tremendo. Inclusive, Claire Palmar traz algumas cartas de mães que haviam perdido uma, os filhos... Né, na guerra, é, a esposa que havia perdido o marido, nesse embate terrível, né, que conflagrou o mundo todo. E, nesse período, a correspondência... E veja, nesse período, Leão Denis já estava cego. Então, ele fazia questão de ditar a resposta. E é interessante que Claire diz que, muitas vezes, ouvindo a leitura de uma carta... De uma dor de uma mãe que havia perdido um filho, de um problema moral que Leon Denis nunca julgava, seja qual fosse, inclusive eh, as questões mais graves, né? como alguém confessando um delito, um crime, não raras vezes Leon Denis chorava. Chorava porque Denis era uma alma profundamente piedosa, amorosa. Então, a gente percebe isso, essa dimensão afetiva, humana, piedosa, na sua produção literária. Desde a primeira obra, O Porquê da Vida, passando aí por Depois da Morte, que é a sua primeira grande obra, O Problema do Ser e do Destino e da Dor, O Grande Enigma. Né? Essas obras, não só essas, porque Leon Denis produziu muito mais, e não só produziu através, através de obras como essas e tantas outras, mas também Leão Denis é, além de uma correspondência gigantesca, escrevia para jornais, revistas, tanto é, da França quanto do estrangeiro. Né? A gente sabe da correspondência e dos artigos dele aqui para a revista O Reformador, para a revista internacional de espiritismo, é, fundada por Caiba Schuttel. Né? Em todas essas páginas emerge esse Humano, profundamente humano, e compreende, portanto, a dor humana, as fragilidades do existir, da existência, mas ele não para aí, ele não para aí. Ele nos apresenta um caminho para a ascensão, para acesso. Ele nos mostra a escada para a iluminação. Ele reconhece a dor, mas a apresenta como uma mola para o amor. Ele reconhece que ainda somos egoístas, mas ele diz que é possível ser altruísta. Então, Leon Denis faz uma filosofia da dor, mas também. Ele faz uma filosofia da virtude. Tudo isso respaldado na doutrina espírita. Mostrando que isso é possível de vida em vida. De existência em existência. Que o Espírito que hoje vive, ele não, não é a sua primeira vida. Ele existiu e continuará existindo. existirá eternamente alcançando cada vez mais sabedoria e virtude, até chegar à sua perfeição, o estado de felicidade pura e plena. Tá? Então, é interessante que a gente percebe nesse homem não só uma racionalidade exacerbada, profícua, não. A gente reconhece muito mais do que isso. Reconhece, de fato, amor. E um amor que não... Encontra o preconceito. Ele ama, independente de qual credo, de qual raça, independente de qualquer coisa. Né? Então, de fato, por isso que comente né, a gente vai falar aqui de Leon Denis como um mestre, porque ele é, né? Ele é um mestre, enfim. Vocês querem comentar, meus amigos? Eu falei demais, desculpa, perdão.
2: Não, agora é só convidar a todos para sempre estarem conosco aqui para o acompanhamento do pensamento de Leon Denis e de todas as suas mensagens, de todos os seus estímulos a resgatar cada um de nós desse vale de lágrimas né, em que nós vivemos para condições espirituais muito melhores e as
1: quais nós estamos destinados. Vamos estudar juntos, meus amigos. Isso aí. Leon Denis reforça a nossa esperança num futuro melhor, em dias melhores e na capacidade que nós temos de superar a nós mesmos, nos desenvolvermos, crescermos espiritualmente, como pessoas, como indivíduos que fazem parte de uma sociedade, de uma coletividade. E, com certeza, ele, através do seu pensamento, está conosco, nos impulsionando nesse caminho cada vez mais.
0: Então é isso, meus amigos. É, ficamos por aqui. E até o próximo episódio. Um abraço e boa semana para todos.